0: 米中
1: 対立とウクライナ戦争それに連動する世界経済と日本の進路混迷の現代を生きるビジネスパーソンに情報という名の糧をお届けします吉野尚弥と川口真里奈が政治と経済ニュースをもっと身近に分かりやすく耳からあなたの一日を応援吉野尚弥の日経切り抜きニュース本日も皆
0: さんこの番組は日経の政治・経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先起きる政治日程などの注目ポイント政治記事の裏側などを熱く伝えてまいります。さて吉野さん先週は鹿児島に出張されたそうですね
1: はい鹿児島の日経講和会で講演のお仕事がありました
0: あ、この日経講和会というのはどういった会なんでしょうか
1: 日経の全国の支社支局が中心となって地元企業の経営者らと構成する文字通りの講和会です講師を招いて意見交換する場となっております、え
0: ーあじゃあ今回は講師として出席をされたということですねはい今回はどんなお話をされたんですか
1: 岸田政権の行方ですそれ以外にも個々の企業の経営者らと会食して地域の実情を聞きましたあ
0: やっぱり地域に行って実際にその地域の人たちの声を聞くっていう貴重な機会でも今回あったんですねあの鹿児島の人たちの最大の関心事って今だとどんなことなんでしょうか
1: はい賃上げでしたね政府は賃上げ全国平均1000円を掲げ 4% 上昇を視野に入れた目標に触れておりますが、えー、地域によってはその目標が難しいという声があります
0: 具体的な解決策というのはあるんでしょう
1: か賃上げというのは民間企業の話なので本来は政府云々ということではありませんけれども、えー、地域によっては取り残されるといった懸念もありますね。例えば熊本に進出した台湾の半導体メーカー TSMC の誘致ではありませんけれども外資の誘致など地域経済の活性化など政府も後押しできるのではないかとそういうところは思いました。
0: まあ、地方だからできるこそ地域だからでき,るこそあのできることって絶対あると思うのでそういったところも、ね、どんなことに力を入れていくのかというところも、まあ、最大の関心事でもあります
1: よね、はいはい
0: 、さて、あのお話は変わるんですけれども今回あの、安倍元総理の一周期にあたりまして先週発売の PHP 研究所のボイス8月号に寄稿されたそうですけれどもどんなテーマの記事なんでしょうか
1: 。はい番番打打者者としての岸田最小論で
0: す二番打者ですすか、
1: はい、メジャーリーグにおける2番打者の役割の変化と岸田総理を重ね合わせました
0: あえもうなんかちょっとテーマをちらっと聞くだけでもかなりどんなお話をされてるのかっていうの気になるところですけれども。
1: 岸田総理はですね、開成、はい、高校、進学校の開成高校の野球部の部員でして、うん、野球に対しては、まあ、実際プレーもしておりましたし、非常に関心あるんですね、で私はあの実は、岸田総理が就任直後にですね、本人とですねこの二番打者論ということを話した、<ー>そういった秘話もですね<ー>盛り込んでおります
0: あご興味のある方、ぜひ、ボイス8月号をご覧ください。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
1: 今週の日経ニューススリーカウント
0: この時間は7月4日から10日日本経済新聞の記事の中から注目ニュースをスリーカウントでお伝えしますワ<ー>原発処理水8月放出へ条件整う7日に設備合格認定東京電力福島第一原子力発電所から出る処理水について海洋放出に必要な条件が週内に整いました4日 IAEA=、e、国際原子力機関が放出の安全性を認めたのに続き7日には原子力規制委員会が関連設備の使用前検査の合格を示す終了証を東京電力に交付しました政府は8月にも放出する調整に入る構えで地元への説明を行っていますはい、今回処理水をめぐる大きな動きがありました吉野さん改めてこの処理水について教えていただけますか
1: はい、2011年の東日本大震災を受け福島第一原発は冷却機能を失いメルトダウンが起きました、うんはい核燃料が溶け落ち、今も残っているものを冷却するために水を使っています。はい、これを汚染水と呼びますが、高濃度の放射能放射性物質を含み、1日計100トンほど発生しているんですね。はい、この汚染水から放射性物質を除いてもトリチウムが残ってしまいますので、これを処理水と呼んでいます。うん、なるほど
0: 。あのものすごい量ですよねこれ今はどちらに保管してあるんでしょうか
1: 原発の敷地内にタンクを設置しため込んでいますタンクは1000機を超えすでに容量の 98% 程度に達しています、はい、東京電力は来年2月から6月頃に満杯になると説明しています<笑>時々テレビでも大量のタンクが並んでいる航空写真の映像が流れることがありますね。そうですよ
0: ね。で、いよいよその処理水についての扱いが決まったということですね
1: 。はい、もともと日本政府は処理水を海洋放出する計画でした。えー、海洋放出することへの地元漁業者や諸外国の懸念から。I. A. E. A. に科学的ないわゆるお墨付きを求めていました。今回。IAEA、e、の事務局長が来日し2年にわたって実施してきた処理水を海へ流した場合の健康や環境への影響放出設備の安全性信頼性などを岸田首相に報告したんです
0: ん具体的にはその報告書にはどんなことが書いてあったんでしょうか
1: 報告書は処理水の放出が人と環境に及ぼす放射線の影響は無視できる程度として海洋放出の計画が国際的な安全基準に合致すると結論付けました
0: 。ではその海洋放出いつ頃になるでしょうか
1: 。これはまあ岸田首相の決断になると思うんですが、うん、8月にも放出する考えです。えー、しかしながら安全と安心は別物ですので、うんはい、日本政府の国内外へのですね丁寧な説明が必要になります、はい、もう一つ、これは廃炉に向けた長い道のりの一歩にすぎないということなんですね
0: 。いや、本当にあの原発事故の重大さ思い知らされますし、繰り返しにはなりますけれども、もう本当に国内だけではなくて、国外、世界に向けての丁寧な説明、丁寧な行動というのがあの必要になりますね。で、はい、では続いてのニュースこちらです、うん、自民安倍派新体制移行を持ち越し決められぬ最大派閥自民党安倍派・清和政策研究会は6日の派閥総会で幹部5人による集団指導体制への移行を協議しましたこの5人とは松野博一官房長官高木剛志国会対策委員長西村康稔経済産業省萩生田光一政調会長世耕広重参院幹事長です総会では出席者から会長は一人とすべきだとの異論が上がり結論は持ち越されていますはい。前回もこちらの、えー、ニュース話題になりましたけれどもそもそも吉野さんこの五人もリーダーがいるという状況物事を決めるのかなり大変になりそうですよね
1: その通りですねまだ人事が提案された段階ですので突出したリーダーがいないままだと派閥の運営は混乱すると思います、はい、野球に例えるとチームを指揮する監督が五人いるような状態ですね<笑>大変ですね監督によって選手への指示が違うと<笑>はっきり言って試合になりませんね<笑>本
0: 当に大混乱ですよねあのまさにその先週の配信で吉野さん派閥は所属議員にポストを支配して資金面でも面倒を見るという話されてましたよね
1: そうなんですねしかしながら最も大事なのは派閥は会長自民党総裁そして内閣総理大臣にする集まりだという点ですね、はい、8日に一周期を迎えた安倍さんはおそらく会長として次世代のリーダーを育てるか場合によっては自ら3回目の総理当番を考えていたのかもしれません
0: ということはやはりこう一人に決めなければいけないということになるのではないですかね
1: そうなんですね、うん、しかしながらなかなか一人には決められないと思います派閥の会長というのは選挙で決められるものではありませんね、はい、選挙をしたらおそらく即分裂につながります例えて言うならですね後継者のいないオーナー企業の社長選びに似ているなと思いますね<笑>選考する際に誰もがこの人なら仕方ないと腹落ちしないとですね派閥のリーダーはとても務まりません
0: あの吉野さんから見てこの人抜きん出てるなとかあのこの5人の中で俺がやってやろうみたいな気概のある方って強いてあげるならどなたいらっしゃいますか
1: 気概がある人はいると思うんですけれども、はい、私から見て、誰だということはですね、うん、正直言って、今の段階ではなかなか言えない。うん、すいません
0: 。<笑><笑>今後のどんな動きが出てくるのかっていうところに注目ですね。うん、はい。では続いてのニュースこちらです。スリ
1: ー
0: 。英才認知症薬、アメリカで承認、自己負担はおよそ94万円の資産。FDA= アメリカ食品医薬品局は6日エーザイとアメリカバイオジェンが開発した認知症新薬レカネマブを正式承認しましたレカネマブはアルツハイマー病の進行スピードを緩やかにする効果を証明した初めての医薬品です日本では9月末にも承認が判断される見通しで治療が困難とされた認知症対策は新たな局面を迎えこのニュース注目されている方、非常に多いかと思います、このアルツハイマー病、認知症患者の6割から7割を占める代表的な疾患とされていますね、吉野さん
1: はい現在、世界で5000万人、2050年には1億5000万人まで増えると推計されております。
0: ではこのレカネマブ具体的にどんなお薬なんでしょうか
1: 病状の進行を7ヶ月半程度遅らせる効果はあります進行のスピードを 27% 緩やかにするとの臨床試験結果が確認されていますがまあ、根治するわけではありませんね。う
0: ん、あくまでも遅らせるお薬ですね。はい、でも、このお薬の対象者というのは、どのぐらいいるんでしょうか？
1: はい、二千三十年には、世界で二百五十万人とされています。ええ、投与前の事前検査や実施場所、専門医不足など、課題は山積してますねあの。事前検査というのが必要なんですね。そうなんですね。アルツハイマー病患者は脳内に。アミロイドベータなかなか言いにくいんですけどというタンパク質が長い年月をかけて蓄積されますその蓄積があるかどうかを調べるんですね検査できる施設は日本全国で50箇所程度で現時点では医療保険の対象外なので自己負担が1回数十万かかります
0: 高額ですね、このあたりもあの課題の一つなんでしょうけれどもあの気になる対象者の症状いろんな症状の方いらっしゃると思うんですけれどもどんんなな方になるんでしょうか、
1: はい、物忘れなど軽微な早期の患者で。はあ住所や電話番号が思い出せない日常の支障には使用できませんあな
0: るほどでは日本ではいつ頃承認の是非判断されるのでしょうか
1: これは9月末ではないかというふうに見られてますね承認された場合60日以内に薬価を決める仕組みなんです
0: あの事前検査でもあの現時点では自己負担で1回数十万円ということでしたけれどもこちらは海
1: 外で先行して承認されているので、うん、まあそれを参考にすると300万円前後との予測があります保険が適用されると高齢者の医療負担の自己負担額は1割から2割程度になります。
0: うーんこのお薬の評価の点ではいかがでしょうか
1: 半歩前進ですが、うん、飲めば治るという根治薬ではありませんので、えー、過度な期待は禁物ですね、うんうん、もう一つ日本は認知症に対して医療ではなく介護で対応してきているので、えー、専門医などの体制作りも急がなければなりませんね
0: そうなんですねそういった視点もあるんですねやっぱり日本少子高齢化ねえもねずっとあの言われていますからあの非常に関心の高いニュースの一つとなっています以上日本経済新聞から注目ニュースを3カウントでお伝えしました今週のこの時間は直近の政治日程などから重要なものを独自の視点からピックアップしていきます佐吉野さん、今週の注目ニュースは何でしょうか
1: はい岸田総理が出席する NATO 首脳会議です
0: 。はい岸田総理は11日からリトアニアとベルギーを訪問されるということですがこちらの首脳会議どちらで行われるんでしょうか
1: リトアニアで NATO 首脳会議を開きます、はい、西側諸国の軍事同盟である NATO に日本は加盟してないんですがーパートナー国として出席します。は
0: いパートナー国ということなんですね今回どんなことが決まる予定なんでしょうか
1: ウクライナへの支援や対ロシアでの結束が改めて確認されると思いますウクライナのような一方的な現状変更がアジアでも起こるのではないかと懸念がありますね、はい nato がインド太平洋地域にも関与する計画づくりも議題になりそうです
0: 。まあ全体でのあの話し合いの場もあると思うんですけれども。個別でもお話しする機会というのはやはりあるんでしょうか
1: 。はい。リトアニアに各国の首脳が集まりますので。えー、個別の会首脳会談も当然あると思います。はい、nato 首脳会議にはアジアから韓国のユンソンによる大統領も出席します。岸田総理は現地で。ユン大統領との会談もやりますね、はい、ニュースカウント3でも取り上げました東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出について安全性を説明してですね、えー、理解を求めるのではないかと思いますあ、はい
0: 、であの岸田総理、この16日からですねサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールと中東を回るということなんですがこちらはどんんな目的があるんでしょうか
1: 中東訪問はやはり資源外交が中心となると思います。物価高で電気ガスなど高止まりの状況が続いてますね。はい、原油や液化天然ガス、はい、（LNG） といったエネルギー資源の安定的な確保は非常に重要な議題になります。ですよ
0: ね。あのカタールというと去年の12月のサッカーのワールドカップ開催されましたよね
1: 。そうなんですね。カタールはワールドカップで一躍有名になったんですけど、えー、実は世界最大級の LNG 産出国なんですね,ですね日本は LNG をロシアから調達しておりますのでまあこのウクライナ侵略のですね戦況によっては供給が不安定になります、うん、日本におけるカタールの重みというのは非常に増してるんですね
0: そうなんですねこのエネルギー安全保障もウクライナ侵略と深く関わっているんですね
1: そうなんです今緊張が高まっているのはウクライナ南部のザポロジエ原発ですウクライナは原発に爆発物のようなものが置かれたと指摘しています仮に原発が攻撃されたらですねウクライナだけにとどまらずロシア他の欧州諸国にも影響します
0: 相変わらず緊張状態続いてますよねでまたこのロシアというと民間の軍事組織ワグネルですとかプリゴジン氏の動向現在どうなっているでしょうか
1: ベラルーシのルカシェンコ大統領はプリコジン氏はサンクトペテルブルクにいると話したと報じられていますね。うんえー、サンクトペテルブルクっていうのはロシアなんですけれどもプーチン氏が反逆者と名指ししたプリコジン氏がですね平然とロシアに戻るところを見るとですね全然プーチン氏を怖がってないんですよね。ロシア正規軍の副司令官でワグネルとの関係が深いとされているスロビキン氏の消息はなお不明なんでやはりこのロシア内部に何が起きているかということは引き続き注視したいと思います。はい
0: 、以上今今週週のののフォワーーードルッキンンングでした
1: 今週のインテリジェンス
0: このコーナーは政治記者として長年政治の表舞台から舞台裏までくまなく取材を続けてきた吉野さんがその経験をもとにより深く政治ニュースを知るための情報を皆さんにお伝えしていきますさて吉野さん今週のテーマは何でしょうか
1: 日米首脳会談の時間に見る強度と盲点というテーマでお伝えしようと思います
0: 、うん、日米首脳会談の中身ではなくて長さに注目ということですね
1: そうなんですね我々政治記者が洞察する中の一つに時間がありますはい。何時から始まったのというのもそうなんですけど、うん、この長さによってですね首脳同士の関係性がわかるんですね、はい、で、首脳同士の関係性というのは国家の育成そのものを左右するので、はい、長さにも最新の注意を払っています
0: あのそもそも日本の外交の基軸は日米同盟という言葉がやはり歴代の総理では繰り返されていますよね
1: そうなんですねこの日米関係がこじれるとですねもしくは微妙だと日本外交も揺らぎます、はい、これ10年以上前の話になるんですが当時日本が民主党政権の頃にですね、うん、米軍普天間基地の変化をめぐって日米関係はギクシャクしましたは
0: い。ま日米の合意が保護にされたなどと報じられていましたよね
1: そうなんですねそこで首脳会談の時間を見ていくんですけれども、えー、私がまだ当時日本にいてですね同行取材これ2010年なんですけれども、えー、オバマ大統領とですね鳩山総理の会談があったんですが、はい、その長さはわずか10分です<あ>ほとんど立ち話のレベルでした。そうですよ
0: ね、休憩時間にしても短いぐらいですよね
1: 。その通りで
0: す。はい。では自民党が政権復帰して以降はどうなんでしょうか。
1: はい、私はワシントンに駐在しておりました。はい、例えば、安倍総理とですね。オバマ大統領は必ずしもケミストリー。があったとは言えませんでしたけれども。日本の集団的自衛権の行使を容認した。安全保障関連法の制定などで。アメリカ側の信頼を勝ち得ていました安倍総理が議会で演説したのは皆さん記憶にあるかどうか分かりませんけれど実は、えー、私の小さな自慢なんですけれども、はい、議会の後方のですね真上で聞いていてたたんでですすねねそしらアメリカの新聞の写真に私が小さく米粒のように映<笑>、えー、<笑>っていたんです、ね、で演説中はですねアメリカのまあ議員これ与野党区別なく大きな拍手を送ってましたね
0: かなりの称賛だったわけですね。はい、では、この安倍総理の会談時間どうでしたか。
1: はいリアル対面の平均時間をちょっとデータで調べてみたんですけれども、えー、例えば安倍総理とオバマ大統領は63分、<ー> 1>, 1時間3分、はい、でその次の安倍総理とトランプ大統領は85分ですね、<ー>これは1時間25分です。えー、これに通常、通訳が入りますので、それぞれの、えー、実際のやり取りはその半分と思っていただいて構いません。えー
0: あのトランプ前大統領との会談の方が長
1: いんですねそうなんですねトランプ大統領は安倍総理のことは本当に好きだと<ー>これはあの周りの方を取材してもですね実際、会談に同席された方を取材しても皆さん、あのそういうことを言いますね、はいろいろその訳があったと思うんですけどトランプ大統領、無駄話がまあ多いと。<笑>言うんですね。あのですので長ければいいというわけではありませんね。<笑>はい、で、これもまああのこぼれ話なんですけど、はい、まあ、リアルの会談で長いというのはまあ、実際相対してるんですけれども、もがいいとは言えませんけど、まあそこはまあいいとしてですね。電話でもね長いと言うんですね。その時にまあ私があの取材して聞いたのはまあ、今夕日が見えるとかですね。<笑>今良い日がどうだとそういった形容もこの首脳会談でしてたっていうんですよねそれぐらいまあリラックスをしてたというんですね普通はあの官僚がですね想定モンドを使ってそれを読むんですけどおそらくトランプ大統領の場合はその想定モンド最初から覚える気になかったとと思ですすね
0: ね友達の電話みたいいよそれに
1: 近と思いますね。
0: まあただ長ければいいというわけではないというのがまあ吉野さんんの注目ポイントでもあるんですね
1: ,そうなんですね短すぎてもダメだし長すぎてもやはり長いとしたときにですねやっぱり無駄話も限界がありますのでなんで長いんだろうと考えるとやっぱり我々が注意しなければいけないのはやっぱ揉めてるかかどうかですねで実はあのトランプ大統領はですね時々日本側から見るとわけのわからないことを言い出し,<ー>言い出してたという,いとうんですね。えー、これまでの日米の見解から大きくずれるような話もしてたとい、うん、う,うんですけれども、そこは。安倍総理とトランプ大統領の関係、つまり安倍総理がですね、冷静に指摘するとそこもシュウとおまったと<笑>聞きますね
0: 。本当にいい関係性ですよね。<笑>はい、で、それこそんで吉野さん、トランプに関する本書かれていますけれども、改めて取材してみていかがでしたか。は
1: い、トランプが使う。まあ語,彙語彙力というのは小学校三年生だということをアメリカメディアがあの書いておりますこれは私が言ってるわけではありませんでで確かに言ってる単語は分かりやすかったと思います実はオバマ大統領の語彙力というのは大学院生レベルと言われてまして聞いてる人がこの単語の意味がっていうのが所、ね、々あったと言いますねであの私がトランプ大統領になる前トランプ候補で印象的だったのはです、ね、まだ法末候補と言われて、まあ、とても共和党の指名は勝ち得られない,ないだろうという時にワシントント DC に来ててぶら下がり取材をしてたんですねで我々日本人の記者団がです、ね、日本についてどう思うかと質問をしたらです、ね、私が覚えている単語は3つ上げでしたね。ラブとグレートワンダフル<笑>しか言ってませんでしたで私がこの思いを深くしたのは<笑>、ええ、この人本当に適当だなとでこれが第一印象でその印象は今も変わっておりません
0: まあ、リアルなのか演出なのかわからないですけれどもこういう人がもう大統領になってしまうわけですから改めてアメリカってすごいなと思ってしまいますそう思いますアメリカすごいです<笑>はい<笑>でもあの変わってですね今度はあの岸田総理、そしてバイデン大統領こちらの関係性も気になってきます
1: 、はい、時間でリアルの対面の会談で今調べたんですけど平均89分ですねこれはおそらく昨年末に決めた防衛力強化の話もありましたでしょうし、うん、まあなんといってもロシアのウクライナ侵略をはじ、い、め懸案があったということですね。岸田総理はアメリカで信頼されています。岸田総理の誠実さはバイデン大統領を含めたアメリカのまあ交換に伝わってると思いますね。えー、で、私はよくその岸田総理はどんな人だと日本の国内外の人に聞かれた時に決まって言うのはですね。邪悪、うん、じゃないということなんですね。何が言いたいかというとですねやはりプーチン大統領をはじめですね世界には邪悪な指導者が私は少なからずいるんじゃないかというふうに感じております。そのの意味でで岸田総理の誠実な人柄はですね日本外交の競争力にもなっていると思います。
0: 武器の一つになっているわけですね。はい。それでいうと、あの岸田総理の、あの妻の優子さんですね。バイデン大統領の夫人に招かれて、単独でワシントンを訪れて
1: いましたよね。これも異例なことなんですね。おそ<ー>らく。バイデン大統領がですね日本に来られてですね夫、まあ、人を見られて、まあ、そういった雰囲気も含めてですね、まあ、奥様も含めて夫人もあのバイデン大統領の夫人も含めてですねぜひお招きしたいと思ったと思うんですねうそういう意味からすると夫人を含めて今、日米の主導バイデン大統領と岸田総理のいい関係というのがですね築かれているというふうに考えております。
0: 現在この日米関係非常に安定しているということを伝わってきましたしやっぱり国と国の関係性といっても1対1のこう人と人との関係性というのもあの非常に大切なんだなということを、はい、感じました。以上今週ののインンンンテリジェンスのコーナーナででした
1: さてエンディングです今回の話で何が印象に残りましたか。いや
0: もうやっぱりあのトランプさんラブグレートワンダフルがもう強烈に印象に残ってるんですけれども、今後のトランプ氏どうなっていきそうでしょうか
1: 。そうなんですね。2024年の大統領選、えー、もう来年になるんですけれども、ね、今共和党候補の指名争いでトップに立っているのが、まあ、支持率という意味ですね。トランプ氏なんですねうそうですんで、まあ、2016年2020年も主役の一人だったんですけれども、はい、この2024年来年もですねトランプ氏が主役となるとですねこれは喜んでいいのか悲しんでいいのか怒っていいのかよくわからないんですけれどもいずれにしましても日本のみならず世界が注目すると思います。は
0: いまあね、その頃日本もどうなっているかわからないですけど、現段階でそのトランプ氏と岸田総理が、な,なんて言うんでしょう、どういう関係性を築けるのか、なんか2人で談笑してるのとかも、あんまり想像つかないんですけどこれはです
1: ね、まあ、好意的に言うと、ええ、安倍総理の時の外務大臣がまあ岸田さんでしたので、ええ、おそらくというかです、ね、確実にトランプ氏から見ると、ええ安倍総理の時の時外務大臣ってことこは認識されてますね、えー、それとトランプ氏はですね、まあ、安倍総理との関係において日本については悪い思いは多分ないと思います、うんはい、むしろ日本はいろいろな意味でですね自分をサポートしてくれたと思っておりますのでまあやはりバイデン氏がま再選するかどうか民主党自体もですねこれいろいろ健康問題ささやかれてますんでどうなるか分かりません一方の共和党もですねトランプ氏がこのまま高い支持率でですね改めて候補になるかどうかということだと思うんで。まあ見どころは満載というか、ですね、まあ、全世界、まあ、トランプ氏について、ですね引き続き注目していくことになるのかなというふうに考えております
0: この日米関係の安定というのは、ね、非常に重要なのあのことの一つですから、しっかりそのあたりも今後どうなっていくのか、一人一人のその1対1の人間関係というのもどうなっていくのかというのもしっかり、一国民として見ていきたいなと思いますさあ、吉野直也の日経切り抜きニュース。この番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しております最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いしま
1: すそれでは皆さんまた来週お会いしましょう吉野直也と川口真里奈でしたこの番組は
0: 日本経済新聞社の提供でお送りしました。